0: Hola, qué gusto poder saludarte. Habla para ti Rafael Martínez de LifePoint y en esta oportunidad queremos continuar con la serie titulada Jesús por Sobre Todo, específicamente en Colosenses 4 del verso 2 al 6, ya acercándonos al final de esta serie. El episodio de hoy lo llamaremos Orar y Proclamar. Un artículo científico de Scientific American presentó datos que muestran que la salud mental de las personas está cayendo a su punto más bajo. El año pasado, la salud mental de muchos se hundió al punto más bajo de la historia. Los casos de trastornos mentales han aumentado un 50% en comparación con años de antes de la pandemia. Ha aumentado el abuso de alcohol, a otras sustancias también, el abuso de otras sustancias, el deseo de cometer suicidio en los jóvenes. Jóvenes, en los adultos también ha aumentado. Sin embargo, el único grupo que vio mejoras en la salud mental durante el último año fueron los que asistieron a servicios religiosos, al menos semanalmente. Ahora, el punto aquí no es que los cristianos nunca sufran de problemas de salud mental. Que ciertamente pueden y algunos lo sufren. El punto es que cuanto más se aleja de la verdad, la cual es Jesucristo y su iglesia, y cuanto más se aleja del diseño de Dios para el fortalecimiento humano, más miserables seremos. Más miserables nos volvemos y corremos más peligros. En Colosenses Pablo presentó uno de los tratados teológicos más llamativos y es la supremacía absoluta de Jesucristo por sobre todas las cosas. Esta es una verdad que da forma a cada parte de lo que somos y cómo vivimos. Los datos muestran una y otra vez que aquellas personas que están en sintonía con la verdad, que sabe quién es Jesús y por lo tanto sabe quiénes son, son las personas más felices del mundo. Hoy veremos que si queremos ser esa luz debemos orar y proclamar, o mejor dicho, orar persistentemente y proclamar proclamar la verdad apasionadamente. Veamos primero lo que significa para nosotros vivir en oración persistente. En el versículo 2, Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Otra forma de decir esto sería persistir en la oración. La oración no es algo que se les resulte fácil a los cristianos. O sea, que si ya te sientes culpable, tranquilo, estás en buena compañía. Todos hemos pasado por eso. Pablo no nos condena, pero sí nos dice que tenemos que esforzarnos para asegurarnos de continuar firmes en ella. Realmente es fácil orar de vez en cuando. Tal vez ores constantemente durante un par de días después de escuchar un sermón sobre la oración porque te sientes mal por tu falta de constancia, pero orar por algunos días o de vez en cuando por culpabilidad no es persistir en la oración. Esto deberá ser parte o debería, mejor dicho, ser parte del ritmo diario de nuestras vidas. Puedes saber todas las respuestas, citarte todas las escrituras y dar todos los consejos correctos, pero sin oración estás destruido. Puedes dedicarte a hacer o al ministerio el punto que descuidas tu vida personal. El problema es que un ministerio sin la oración es un ministerio que anda en sus propias fuerzas. Es por eso que Pablo nos dice que estemos vigilantes. Es fácil caer en el pecado de la autosuficiencia, descuidar la oración persistente y, por lo tanto, caer fácilmente en la tentación. Recuerda al Señor diciéndole a sus discípulos en el jardín, velad y orad, para que no entréis en tentación. Pablo también nos dice que oremos con acción de gracias. Este ha sido un tema a lo largo de la carta. Nos dice que abundar en acción de gracias es una parte esencial de caminar en Cristo. La acción de gracias es una de las mejores armas contra el pecado. La acción de gracias inclina nuestro corazón hacia Dios. A menudo no es que no tengamos el tiempo, es que no tenemos la voluntad, nos falta el deseo. Hombres, ustedes son valiosos para sus hogares y para la iglesia. La iglesia se compone de familias y ustedes son los líderes de sus hogares. Deben orar por su familia, deben orar por ustedes mismos. Sus hijos tienen que verte orar. Tu esposa tiene que escuchar tus oraciones por ella. El Señor ama las oraciones de un padre fiel y se deleita en responderlas. A donde vayas, tu familia te seguirá. Si tu esposa lucha con la oración, entonces modela, sea un ejemplo para ella. Si tus hijos no saben orar, entonces debes enseñarles a orar. Eres el sacerdote de tu hogar y creemos de todo corazón que Dios te equipará para ser quien tu familia necesita que seas. Quiero desafiarlos a establecer un momento del día donde dediques 20 a 30 minutos específicamente para la oración individual. Y quiero desafiarte a que apartes otros 10 a a 15 minutos para orar con tu esposa e hijos. No dejes pasar un día sin que tu hogar escuche tus oraciones y aprenda de ti. Esto es un desafío para todos, lo sé. Significa un desafío. Ahora, madres, Mujeres, esposas, sus oraciones también son cruciales. Cuando te sientes cansada o sientes que tus hijos se están volviendo locos o sientes que nada de lo que estás haciendo está funcionando, ora, ora fervientemente, ora persistentemente, ora por tu familia, ora por tu esposo. Mantente en guardia. El enemigo lanzará interminables distracciones y obstáculos en tu camino. Debes vencerlos y dedicarte a la oración. Ahora, Pablo pidió oración por él. Pero por el siguiente punto, fíjense, proclamación apasionada de la palabra. A esto hace referencia a Pablo en el verso 3. Dice, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Y parte del 4 dice, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Recuerde, Pablo está escribiendo desde la prisión. Si estuvieras en prisión por tu fe, ¿qué le pedirías a la gente que orara por ti? ¡Oren para que salga de aquí! Seguramente nosotros pediríamos eso a gritos. ¡Quiero volver a casa! Sería otra petición de, de parte nuestra. ¡Oren para que mi sufrimiento termine! O ¡Oren para que me recupere! Para que yo pueda recuperar mi libertad. no Estoy seguro que Pablo quería salir de la prisión, pero no los pidió que oraran por eso. Simplemente pide que oren a Dios para que abra una puerta para proclamar, para proclamar la palabra. Pablo no sabía cuándo sería liberado. Su preocupación era que el Evangelio fuese Fuese proclamado. Pablo tenía libertad, ya sea que estuviera encadenado o no. Su vida se centró en dar a conocer las buenas nuevas de salvación a todo aquel que Dios pusiera en su camino y lo que también es notable acerca de Pablo es que pide oración para saber cómo predicar y hablar incluso Pablo necesitaba pedirle a Dios que lo ayudara, lo ayudara perdón, a presentar el evangelio claramente y saber lo que debía decir Pablo no se apoyaba en su, propio, en su propia retórica o conocimiento se apoyaba en el poder de Dios el único que puede dar sentido a cualquier ministerio y esta dependencia en oración del Señor nos saca de las cuatro paredes y nos lleva al mundo real. Una vida alimentada por la oración persistente es una vida que proclamará apasionadamente el camino de Jesús, que es el mejor camino que el mundo necesita. La manera en que vives tu vida es un testimonio para el mundo acerca del evangelio en el que crees. La sabiduría es algo que Dios nos imparte y por lo tanto el tipo de vida que Pablo nos ordena aquí no se vivirá solo con la fuerza de tu voluntad. Esto me recuerda a Efesios 5, 15 al 16. Mirad pues bien cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días que tenemos en la tierra son cortos, la vida es un abrir y cerrar de ojos. Cada aspecto de nuestra vida actual debe estar totalmente dedicado a magnificar a Jesucristo. La verdad, no tengo que convencerte de que el mundo es un desastre hoy día, pero lo que puedo hacer es pedirte o pedirles que vivan una mejor vida, la vida que surge al caminar en la sabiduría del Señor. Imagina cómo sería tu vida si obedeciéramos lo que Pablo está mandando aquí, si nuestras vidas... Estuvieran marcadas por la sabiduría divina, si nuestros hogares estuvieran bien ordenados y nuestras iglesias se llenaran de oración ferviente. ¡Wow! ¡Qué diferente todo sería! Muchas personas en nuestro mundo piensan que necesitan más aplicaciones de teléfonos para la meditación o pastillas para la ansiedad o libros sobre salud mental. Pero eso no solucionará la raíz de los, sus problemas. El problema en nuestro mundo es que la gente no camina en la sabiduría de Dios, no ordena sus vidas de acuerdo con las normas justas de Dios. Están parados sobre las arenas movedizas de la decadencia cultural. El malestar se ha apoderado de nosotros porque nuestra cultura no tiene una esperanza trascendente la decadencia moral está erosionando nuestros cimientos de modo que el centro se está desquebrajando debajo de nosotros porque no tenemos una verdad moral objetiva sobre la cual apoyarnos pero nosotros tenemos la verdad trascendente, tenemos moralidad objetiva, tenemos una esperanza que persiste contra el furor de los hombres impíos. Tenemos una verdad que producirá vidas florecientes, incluso cuando todos los demás se estén desmoronando. La sociedad romana era perversa y decadente como la nuestra hoy día. La promiscuidad, el hedonismo, el libertinaje estaba vigente tanto para ellos como para nosotros. La vida sin Cristo ha producido y producirá humanos miserables». Por eso es que Pablo quiere que se abra la puerta para proclamar el Evangelio. Solo el Evangelio puede redimir a un pueblo que está atrapado en, les, en el espiral descendente de la locura personal y cultural. Una cultura donde todos hacen lo que es correcto a sus propios ojos. Es una cultura bajo el juicio de Dios, definitivamente. Pero el Evangelio de Jesucristo nos redime y nos salva del juicio de Dios. Así que no olvidemos, hay un gran poder que puede provenir de personas comunes como nosotros, que persisten en la oración y proclaman apasionadamente las buenas nuevas al mundo. Quiero cerrar mirando un ejemplo de alguien que hizo precisamente eso. Su nombre es George Muller. Nadie ejemplifica mejor la combinación de oración persistente y proclamación apasionada que George Muller dejó. Muller era un hombre nacido en Alemania en 1805 y vivió durante el siglo XIX. Vivió la mayor parte de su vida en Bristol, Inglaterra, y trabajó de cerca con hombres como D. L. Moody, Charles Spurgeon, o incluso inspiró al gran misionero Hudson Taylor. Muller no nació en un hogar cristiano. Su madre murió cuando él era un adolescente y su padre no era creyente. Moller era imprudente en su juventud. De hecho, dijo que mientras que su madre estaba muriendo, él estaba borracho en las calles celebrando con sus amigos. Pero por la gracia de Dios, a la edad de 20 años, fue invitado a un estudio bíblico y el Señor se apoderó de su corazón y puso su fe en Jesucristo. Moller pasó de ser un mentiroso, un ladrón, un borracho y un blasfemo a un hombre cuyo único objetivo principal en la vida era vivir y dirigir un ministerio. El ministerio de Muller se definió por una devoción persistente a la oración y la proclamación apasionada del evangelio a los más vulnerables. Muller tenía un corazón para los huérfanos y construyó cinco grandes orfanatos en Inglaterra y se desempeñó como cuidador de 10.024 huérfanos en su vida. Muchos huérfanos estaban condenados a condiciones muy difíciles y trabajo a tiempo completo. Su trabajo también inspiró a muchos otros a seguir sus pasos, de modo que después de que Muller empezara su ministerio de atención a los huérfanos, al menos 100.000 huérfanos fueron atendidos solamente en Inglaterra. Muller recaudó millones de dólares para los huérfanos y para sostener su ministerio, pero nunca le pidió dinero a nadie. Durante 68 años de su ministerio, nunca cobró un salario, nunca pidió un préstamo ni se endeudó. En cambio, confió en que Dios proveería para él y su ministerio. Y mediante la oración persistente, pudo proclamar apasionadamente el Evangelio a innumerables personas y cuidar a miles de huérfanos. A los 70 años finalmente cumplió el sueño de toda su vida de convertirse en misionero y viajó por todo el mundo predicando un promedio de una vez al día hasta los 87 años. Luego, a la edad de 92 años, Muller dirigió una reunión de oración en su iglesia y murió a la mañana siguiente. Este fue un hombre que fundó un ministerio que dio fruto en la eternidad. No tuvo la ventaja de ser discipulado por sus padres a una edad temprana, no tenía ningún fundamento bíblico desde su niñez, desde el cual construir un ministerio, ni siquiera asistió a un instituto teológico. Era un hombre malvado, salvado por la gracia de Dios, y esta gracia transformó su corazón para que se dedicara a la oración persistente y a la proclamación apasionada hasta su último aliento. Y a partir de esto, el Señor obró de maneras increíbles. Imagínate cómo se vería nuestra comunidad si el pueblo de Dios orara mucho, así como Muller. Si buscáramos al Señor para que provea y cumpla el ministerio que nos ha dado y ha depositado en nuestras manos. ¿OK? en lugar de hacer que todo suceda en nuestras propias fuerzas. Imagínate si las personas tuvieran corazones dedicados a dar a conocer a Cristo a un mundo perdido y moribundo, incluso en la vejez. La recomendación es, ora a solas, ora con tus hijos todos los días y ora por tu esposa todos los días. Eso ya es más de lo que muchos están haciendo ahora. Dedica a tu familia a Jesucristo. Claro, no todos van a ser un George Muller, pero podemos replicar su ministerio en una escala personal quizá más pequeña. ¿Qué tal si cerramos este episodio orando para pedirle al Señor que nos ayude a aplicar este desafío. Señor, gracias por tu presencia, gracias por la carta a los colosenses, gracias por inquietar e impulsar nuestros corazones a orar persistentemente y a proclamar apasionadamente tu palabra. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres, no solo que oran, sino hombres y mujeres de oración. Ayúdanos a entender la trascendencia de la oración. Ayúdanos a seguir cultivando momentos importantes en oración individual y también por nuestras esposas y por nuestros hijos. Ayúdanos como hombres sacerdotes en nuestros hogares a ser modelo para nuestras esposas y nuestros hijos de una verdadera espiritualidad arraigada en tu palabra y en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué buen episodio el de hoy y qué reto tenemos por delante. Bueno, recuerda que si quieres saber más de Jesús o saber más de nosotros como iglesia o como ministerio hispano, puedes visitar el sitio web Life Point Church. Punto org slash español Y también si estás cerca de Smyrna, aquí en el estado de Tennessee, nos gustaría mucho conocerte. Estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smyrna, Tennessee 37167. Nuestros servicios con interpretación simultánea al español son todos los domingos a las 10 y 45 de la mañana. Ven y comparte con nosotros. Que Dios te bendiga.